0: Salut à tous, c'est Edouard et Baptiste. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Mont-Planche à Ouais, classique. Jusque-là, je suis pas bluffé. <rire>
1: Ça filme là, mon il va il va partir.
0: Salut à tous, c'est Edouard et, <rire> et <le> Baptiste. <rire> On va pas réussir. Ok, l'instant, il y a zéro
1: contenu. Hein pas qu'on se regarde en fait On va faire un podcast sans se regarder On va regarder devant Allez ferme les yeux Genre vraiment risquant Tu sais genre Quand t'es en glace Tu tapes une barre avec un pote Enfin ouais. sais, tu connais Parce que t'as jamais été en glace Et puis t'as le, le prof ton soit il va t'engueuler Tu vas te tenir de rire Regarde-moi dans les yeux
0: ouais. <rire> Ok je vois qu'il est perdu Très bien, Bravo On est pas sortis de le Très fort tout pour Allez Salut à tous Bonsoir C'est Edouard et Baptiste Dans un nouvel épisode De Enclenche la troisième. Et on est super content de vous revoir. C'est ça.
1: Petit changement de décor. On était parti sur le concept de la voiture. Effectivement, on est quand même mieux sur un petit canapé à la maison. Mais toujours aussi content de vous voir. Et le contenu va rester dans le même ordre d'idée. On est content d'avoir eu des bons retours. Et
0: puis, c'est parti. Je profite pour revenir sur la question qui nous a été demandée le plus. C'est celle de à qui on s'adresse et pourquoi on fait ce podcast. Déjà, on peut convenir qu'on s'adresse à tout le monde.
1: Oui, c'est très, très général comme public. Ça s'adresse absolument à tout le monde. Vous êtes libre de venir nous écouter, qui que vous soyez, où que vous soyez. Effectivement, on s'adresse peut-être plus à des personnes de notre âge, à ce que c'est des conseils de notre vécu, tout simplement. Donc, euh, peut-être que vous vous identifierez mieux dans ce qu'on dit en ayant notre âge. Mais on va vraiment parler de tout et euh, on est complètement ouvert à ce que tout le monde nous écoute. Donc, il n'y a pas du tout de public cible. Sauf -à, à tous.
0: Et à aucun moment, on essaye d'instaurer une pensée ou alors vous euh, convaincre que ce qu'on fait, c'est la meilleure chose à faire.
1: Ouais, on veut pas du tout être donneur de leçons. On partage juste notre point de vue euh, de ce qu'on fait. Mais des fois, on a des points de vue un peu euh, trash. Donc pour s'excuse euh, si des fois on a des propos un peu extrêmes. Mais euh, on essaye à aucun moment de vous instaurer quoi que ce soit. Yes. Et pourquoi est-ce
0: qu'on fait Postcat, ce podcast J'arrive pas. Hein. Postcat. Podcast. Ouais. Bah à la base, je pense, c'est surtout pour euh, nous faire kiffer et vous faire kiffer. Ouais. Nous faire kiffer parce que du coup, nous, ça nous améliore euh, à plein de niveaux avec <rire> ta voix qui ouais. <rire> ouais, donc nous. On aime bien parler ensemble
1: et euh, on a on est pas mal sur le même longueur d'onde, comme vous avez pu le voir. puis on, on aimerait aussi améliorer euh, nos tics de langage, notre manière de s'exprimer, etc. Donc c'est un super exercice. Et puis on a aussi vous, vous faire kiffer euh, à travers ce qu'on dit. Parce que des fois, ça peut faire un bon moment pour vous aussi. Et puis on, on a vu que c'était le cas euh, pour l'épisode 1. Donc ouais. euh, ça nous encourage encore plus à continuer. Donc première question, est-ce que tu aurais une technique de déstress Si tu as un oral à faire, quoi que ce soit, quelque chose qui peut te déstresser.
0: Je dirais que c'est le fait de respirer deux fois. Tu respires une fois tu bloques ta respiration, mais ensuite tu surenchéris sur la première respiration. Ok. Et ensuite tu expires le plus que tu peux. Et en fait, ça va ralentir ton oui, rythme oui. Ton cardiaque. Exactement. Oui. Ouais. Alors, si vous ne sentez rien, répétez-le deux à trois fois. Là, tu l'as déjà appliqué dans ta vie euh... Ou pas spécialement bah, C'est vrai qu'avoir des meetings importants, c'est toujours stressant. Et puis, ce genre de technique me permet d'être apaisé. Mm. Et toi
1: moi, j'en aurais deux, enfin deux qui se sont regroupés en une pour moi. Donc, il y aurait euh, tout simplement le fait de maîtriser son sujet. Pour moi, ça m'aide de ouf. Alors, c'est pas du coup une situation stressante euh, si admettons euh, tu es sur un bateau, tu es en train de couler et tout, euh, rien à voir. T'en faut un peu de maîtriser ton sujet là. Mais euh, ouais, pour passer à un oral, pour avoir un meeting, etc. Si tu sais ce que tu vas dire, tu sais de quoi tu parles. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me rassure énormément. J'avais fait une fois une présentation d'un j'étais pas prêt du tout. J'ai jamais autant me ma vie, c'était horrible devant toute la classe. Et puis, même pas six mois après, je m'étais mis en tête que j'étais nul à l'oral à cause de cette expérience. Et en fait, c'était un sujet qui m'intéressait, qui me parlait que j'avais bien travaillé. Je m'étais entraîné à l'oral à la maison et c'était hyper fluide. J'ai eu plein de bons retours sur la présentation et tout. Du coup, euh, oui, maîtriser son sujet super important. Moi, En tout cas, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et ça augmentera votre confiance pour le truc, votre passion et l'intérêt... Euh que vous allez prêter à la chose et ça va se sentir effectivement dans le discours t'as dit que t'en avais deux donc un maîtriser le sujet et deux s'entraîner du coup vous faites le plein de fois et puis ça se regroupe un peu en une chose Ouais, enfin, c'est en s'entraînant qu'on maîtrise le sujet mais il y en a plein qui pensent connaître le texte et après ils vont direct à l'oral et ils testent pas par exemple le temps qu'ils prennent à dire quelque chose ou etc si t'as un pitch de une minute à faire mais bah, entraîne toi à le faire pile poil en une minute genre tu fais 20 fois chez toi puis tu sauras que c'est une minute. Tu peux maîtriser ton texte et après une fois tu le fais à l'oral tu te rends compte qu'il dure une minute 40 et tu te sens comme un con Donc oui, c'est un mélange des
0: deux. Mmh. C'est vrai que maintenant que j'y pense j'aurais une deuxième technique c'est la visualisation. Le fait de se visualiser par exemple que ce soit tu es un match de foot tu es un call important je pense que le fait de se visualiser ça te déstresse aussi en quelque sorte parce que tu auras l'impression d'avoir déjà vécu la scène et puis tu paraîtras plus préparé. On sous-estime beaucoup la force du mental. Mes potes, ils me charraient là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que je remets sur le mental.
1: Ça. Et euh, moi, il y a mes maux de ventre. J'ai eu euh, des maux de ventre l'année dernière. Et euh, en fait, mentalement, genre quand j'avais mal au ventre, en début d'année, j'étais en mode en train de m'accroupir à quatre pattes dans mon lit et de me torturer. Je faisais que de penser à mes maux de ventre et ça s'empirait en fait. C'était terrible. Et euh, j'étais comme un connard en train de souffrir dans mon lit. Du coup, au fur et à mesure que j'améliore un peu euh, mon état d'esprit, j'ai commencé à essayer ce truc de visualisation. Et ça s'est hyper bien appliqué à mes mots de fond. Je m'imaginais aller mieux dans 10 minutes, prendre des grandes respirations et tout, je m'allongeais et tout. Et c'était, mais trop, trop puissant. Du coup, essayez vraiment de vous convaincre profondément et de vous visualiser quelque chose dans, bah, dans un futur proche. Qui est l'objectif que vous voulez
0: Je suis d'accord. Après, la visualisation, c'est pas ce qui va te faire avancer dans le sens que tu vas devoir te donner des objectifs à court et à long terme. Et te bouger le cul pour y arriver Dans le sens que la visualisation c'est bien, bien C'est une manière de te Bah du coup de te visualiser Là où tu veux aller Et ça c'est puissant Mais après est-ce que ça fait tout Je suis pas convaincu Je ne visualiserai pas Avoir ce que j'ai envie d'avoir Mais plutôt Ne pas avoir ce que j'ai envie d'avoir Et du coup avoir la frayeur De pas accomplir Ce que j'ai envie d'accomplir La peur motive plus que le désir
1: Exact Tu m'avais parlé de ça Tu m'avais dit ton schéma de vie dans 10 ans, par exemple, le pire possible. Tu mmh. dis toutes les choses que tu voudrais pas avoir et tout, et tu t'imagines toi étant dans cette situation-là, ça va te rendre dingue. À mmh. tout faire pour pas être euh, à ce niveau-là. Et euh, ouais, je pense c'est un bon travail. C'est un bon travail, j'avais pris le temps de le faire et c'est assez boostant. On vous invite à essayer ça. Et puis aussi, euh, c'est toujours bien de faire le travail dans l'autre sens et dire euh, ses objectifs et se visualiser ce qu'on aimerait être. Mais c'est vrai que je pense que l'effet inverse peut peut-être plus euh, motiver à s'actionner. Est-ce qu'il y a un livre ou deux, deux livres qui t'ont marqué spécialement, qui t'ont vraiment appris quelque chose et t'en est ressorti plus grand
0: Ouais, il y a deux livres. Les deux de Robert Greene, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est « Atteindre l'excellence ». Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'harmonie entre notre nature instinctive et la faculté de raisonner. Les animaux, ils vont fonctionner principalement par instinct, ce qui va leur permettre de survivre, alors qu'en tant qu'être humain, on a tendance à sur surrationaliser. Et du coup, bah ouais, la clé... Euh...
1: Bon, écoute, au final, je m'en fous de savoir ton livre. <rire> je m'attendais pas à ça, quoi. Je veux pas dire un truc simple, sans... ouais, il y a lui, tout le monde le lit, il est cool. Père riche, père pauvre, voilà. Ok, Robert Green, très bien, très bel
0: auteur. La clé, elle réside dans la fusion, du coup, de notre capacité d'action massive. Par exemple, ce podcast, vu qu'on est deux gros babaches qui savent pas s'exprimer... Pourquoi par babache Babache, tu connais pas le terme babache Non, babache, c'est euh, imbécile. Ah
1: oh, ouais, et tu m'inclus là-dedans.
0: Ouais. Tu me fous dans la merde. Euh...
1: Babache, moi, je suis un bababatiste.
0: Ouais, j'en doute pas. <rire> du coup, je disais, parce qu'on est deux babaches euh, qui savent pas s'exprimer. Et bah, ben, à la base, on voulait pas le poster, ce, ce podcast... Mais du coup, on n'a pas trop réfléchi en fait, et puis on l'a posté. Et moi, tu regrettes maintenant Je regrette pas. Mais je pense plus tu prends d'action massives dans ta vie, plus tu auras de outcomes. Donc, je rejoins Robert Greene dans atteindre l'excellence, de avoir un côté animal et avoir un côté humain, c'est-à-dire marcher beaucoup avec l'instinct et marcher aussi avec le raisonnement. Et deuxième, ouais, c'est les lois de la nature humaine, euh, où là, Robert Greene, il va dire que ça va être essentiel de transformer notre côté narcissique en côté empathique. Parce que trop souvent, on est enclin à juger quelqu'un dès les premières secondes, et on va tous lui coller une étiquette, alors qu'on devrait tous partir du principe qu'on est ignorant et que nos préjugés naturels sont biaisés. D'ailleurs, ça je sais qu'il y a un nom pour ça, je crois que c'est l'effet de halo. Du coup, ouais, cultiver l'empathie, chercher à vous connecter avec les autres, et à les connaître. Puis apprenez... Euh, avoir euh, au-delà des, des apparences.
1: C'est super important d'être empathique, tu trouves pas Il y en a trop peu qui arrivent à se mettre à la place de l'autre. Ouais.
0: Et ça, c'est une vraie, vraie force. Ouais. De savoir se mettre à la place de l'autre. Ouais.
1: Que ce soit dans la relation sociale, la vente, la, la communication et tout, ce que tu veux. C'est la base première pour moi, savoir se mettre à la place de ton interlocuteur. Et ouais, ça aide à, à comprendre la personne et ça a des, des bienfaits pour euh, toutes les situations et t'aimerais que les gens se mettent à ta place donc tu peux pas te plaindre qu'on se mette pas à ta place et qu'on te comprenne pas si toi tu fais pas l'effort d'essayer de comprendre les autres aussi ouais je suis d'accord donc pour moi l'empathie c'est quelque chose à travailler beaucoup dessus et il y en a beaucoup qui, qui partent dans des débats ou qui s'énervent rapidement sans essayer de comprendre le point de vue de l'autre et si quelqu'un a une réaction c'est forcément pour un but donc essaye un minimum de se mettre à sa place donc pour moi, même si c'est dur à faire, et même moi, des fois, j'ai du mal à faire. Hein. Notre première impulsion, notre premier instinct, c'est de se fier à notre avis à nous. Mais d'essayer de prendre en considération pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça et de faire ce travail d'introspection, ça peut vraiment vraiment aider à réagir avec beaucoup plus de maturité que si tu réagissais à ta première impulsion. Euh, t'as un exemple Admettons tu es une amie où le père a trompé la mère... Eh ben, forcément qu'après cette personne aura plus de mal à faire confiance aux hommes, en relation sociale aura plus de mal à s'engager etc et ça pourra expliquer certains de ses actes euh, dans ses relations euh, sentimentales par exemple avec beaucoup plus de distance et de méfiance ou si l'ex de la personne était hyper toxique, était euh, trop présent, agressif etc et bien ça peut tout de suite exprimer, euh, expliquer pardon, les réactions qui venir après. Il y a énormément qui sont basés sur le vécu et du coup, ne te permet pas... Enfin, c'est de nouveau pas une leçon, mais un conseil, de voilà d'essayer de vraiment toujours se mettre à la place de l'autre et avant de s'énerver, essayer de comprendre le point de vue de l'autre et n'hésitez pas à demander à la personne son point de vue. Il y a souvent quelque chose qui se cache
0: derrière. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus Finalement, ça rejoint ton intelligence émotionnelle. Complètement. Et si tu sais masteriser ça ça te permet du coup d'être hyper bon dans tes relations, que ce soit amicale, amoureuse, Professionnel. professionnelle. Et c'est quelque chose de super important, ouais. Personne ne pourra vous reprocher d'avoir été empathique. Enfin,
1: à part si c'est vraiment un escroc en face de vous. Mais non, c'est vraiment une super qualité. Tout comme le manque d'empathie est un super défaut. Très bien. Moi, j'aurais deux livres aussi qui m'ont pas mal parlé. Et il y a Réfléchissez devenir riche de Napoleon Hill. Pour moi, c'est un livre à une fois dans sa vie. Ça couvre beaucoup d'aspects et euh, c'est quelqu'un qui a passé sa vie entière à, à écrire ce livre. Et le, le titre fait un peu cheap. moi, quand je disais ça, euh, mes potes riaient aussi euh, pas mal. Ça fait un peu euh, tuto comment devenir riche pour les nuls, mais c'est pas du tout ça. C'est pour moi, c'est euh, ça reprend vraiment toutes les clés de la vie à avoir, que ce soit dans point de vue mental, professionnel et tout, c'est vraiment la clé de la réussite un peu plus que de la richesse, et comment adopter un mode de vie qui sera bon pour toi et atteindre une bonne vie euh, de manière globale, bon, on t'explique à entraîner des désirs, je te vois le conscient, les relations sociales, etc., il y a, il y a plein d'aspects abordés, mais c'est 13, euh, il me semble que c'est 13 du coup, sujets pour atteindre la, la réussite, et super inspirant j'ai trouvé. Donc ça, c'est de Napoléon, il date de 1928, si je ne me trompe pas. La première version, très très vieux, et euh, elle a été rééditée, rééditée, mais toujours en gardant la même idée, et euh, c'est un best-seller depuis euh, une centaine d'années. Donc, assez incroyable. Et puis un autre, c'est un auteur de La Région, je ne pensais pas en achetant le livre que ça allait me parler autant. Et au fait, c'est la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent de Frédéric Lenoir, J'étais super surpris en fait de ce livre. Du coup, je m'attendais vraiment à rien. La sagesse, ça me parlait un peu. Voilà, stoïcisme et tout. Je trouve ça cool, mais hyper intéressant. Et euh, ça explique toutes les clés du bonheur en fait pour moi. Vraiment, il y a trop de personnes qui se mettent de la pression pour rien et qui sont malheureuses au lieu de un mode de vie et de voir les choses positivement. Ce qui pourra ni changer leur vie. Et vraiment, avant de lire ce livre, j'étais déjà quelqu'un positif. C'est il assez sain, on va dire. Mais une fois que je me suis dans ce livre, je me suis tellement dit, mais... Waouh, le, le bonheur, il y a énormément de psychologie, de mental et tout. Au fond, c'est vraiment toi-même qui dois trouver ta paix intérieure. Et ne pas chercher à ce que le monde s'adapte à tes désirs, mais à t'adapter toi-même. Changer tes, tes attentes auprès des autres et du monde. Parce qu'au final, tu ne seras jamais satisfait avec cette mentalité-là. Donc, euh, vraiment trouver une paix intérieure. Et ça décrit un peu tout le process de, de trouver le bonheur qui est en toi. Et euh, du coup, par là, attendre la sagesse. Et que même si euh, la santé va enfin, bien et tout, il apprend vraiment à avoir ces, ce point de vue qui est d'accepter les choses que tu ne peux pas influencer. Et puis, les choses que tu peux influencer, tout faire pour qu'elles soient positives pour toi. les rendre positives. Donc, vraiment, je le conseille énormément. Moi, je l'ai emprunté à une bibliothèque, en fait, je ne l'ai pas acheté. Mais du coup, vous pouvez faire de même. Vous l'achetez. C'est Frédéric Lenoir, la sagesse, à expliquer à ceux qui la cherchent. Du coup, je veux bien reprendre ce que tu as dit.
0: C'est quoi ta vision sur le bonheur
1: Alors, c'est une question qui est extrêmement, extrêmement compliquée. Je pourrais écrire un livre dont là il là-dessus. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule réponse. Mais un peu comme je l'ai décrit avant. Être heureux, c'est... C'est un état, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose sur le long terme. Tu peux pas être, te définir comme étant heureux, si c'est juste une journée, ou un moment précis, etc. Le bonheur c'est un idéal, on peut tendre vers le bonheur, mais on n'atteindra jamais. Et ça c'est bien de savoir l'accepter aussi, le fait qu'on va jamais attendre le bonheur, mais qu'on peut y tendre. Et c'est quelque chose qui qui change aussi un peu sa vision des choses, et c'est normal d'accepter qu'on ne sera jamais 100% satisfait de notre vie. Il y aura toujours des événements qui iront pas, des événements qui iront mais c'est hyper important de savoir accepter la vie avec ses hauts et ses bas, et de l'apprécier malgré les bas. Des fois, des il fois, y a une part de moi qui apprécie, même si je suis triste, etc. Genre, je suis quand même super reconnaissant d'être où je suis et de faire ce que je fais et de la vie que j'ai, même si euh, j'ai pas le moral, et ouais, atteindre le bonheur pour moi c'est la clé dans la vie parce qu'on euh, a qu'une vie, genre faut être heureux, et je vous pensais vraiment rien que de lire ce livre, ça peut vous changer vraiment votre mentalité sur toute votre vie, alors ah, que ça va vous prendre même pas deux semaines de lire genre c'est un petit livre de 100 pages et euh, trop trop intéressant cool, toi t'as une vie
0: c'est quoi ton avis sur bonheur, comment on attendrait pour toi je pense, que, comme tu as dit, une paix, il faut que tu aies une paix intérieure. Euh, et je pense, que ça part de la confiance en soi aussi. Bah, dans le premier podcast, on parlait de projet de vie. Donc je pense que si déjà tu as des projets de vie et que tu as des objectifs à court, à moyen et à long terme, et qu'ensuite ces objectifs sont atteints... Ça, je suis entièrement d'accord. Avoir une euh, son que émotion, ça vient de
1: mauve, je peux quoi, c'est-à-dire mouvement... <rire> j'ai pas les mots rien en tête mais ça à dire mouvement et le fait d'être en mouvement et de faire quelque chose de séjourner etc c'est incroyable comme ça augmente la satisfaction de est-ce qu'il y a une citation qui t'a particulièrement marqué citation de rap ok j'aime bien t'as un truc en tête
0: je saurais pas dire si elle est exacte ou pas la citation mais je sais que c'est une de Drake et euh, il dit dans une de ses chansons euh, life is just a game in which the cards are facing down la vie est imprévisible et il va falloir prendre des décisions sans avoir le outcome en tête. Tu lis le fait que les, les cartes sont face cachée et que du coup la vie est imprévisible. Donc c'est quoi C'est toi qui tires les... Bah finalement, dans la vie, tu vas prendre des décisions sans avoir le résultat qui sera déterminé. Il faut essayer des choses sans savoir où ça va te mener. Voilà, exactement. Et toi
1: euh... Je n'attendais pas à cette question. Oui, il y a... Une... Oli, dans Le philosophe sans la barbe, une musique que je vous conseille d'écouter, ça fait réfléchir, à un moment il dit, euh, j'ai marqué vivre sur la liste des choses à faire avant de mourir. Et ouais, quand j'ai écouté ça, ça m'a rendu ouf. J'étais en rendais, oui. Genre j'ai plein de, de petites listes dans mes notes et tout, de lieux que j'ai envie de visiter, de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, etc. Et lui, il a résumé ça en un point, il a dit, j'ai juste marqué vivre sur la liste des choses à faire avant de mourir. Et, euh, et c'est passé Enfin, c'est une musique il, il enchaîne plein plein de phrases qui sonnent bien Et ouais, il passe juste comme ça Et moi, ça m'a pas remarqué Eux, t'écoutes du big allez, toi Pas beaucoup Des fois, ils sont bons En rap conscient, ils sont très très forts. Ils ont des vrais textes Mais euh, non, c'est pas ce que j'écoute euh, quotidiennement Ok mais, euh, mais je respecte leur travail Je trouve genre... Je... Oli, pour moi, c'est un des rappeurs les plus techniques
0: de France. Ok, bah, du coup, deux citations, ouais, c'est bon. Ouais. Euh, toi, t'en penses quoi Je me demandais.
1: Du fait de suivre l'actualité. Parce que moi, j'ai ma mère et ma soeur, par exemple, elles sont tous les jours, genre, elles doivent passer juste 10-15 minutes, mais chaque jour, à regarder sur 20 minutes qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. Et puis, des fois, elles en parlent à la table et tout. Moi, personnellement, ça me fait chier. Et. Euh, et je suis à l'aise avec le fait de ne pas forcément savoir ce qui se passe dans le monde parce que, au final, je trouve que c'est presque déprimant. Ou alors, des fois, c'est juste des facts sur des célébrités où t'en as strictement à foutre. Genre, euh, le mariage de Kenta Jenner et le divorce d'une de, de actrice et tout. Genre, au final, ça changera ta vie. Mais il euh, y en a plein qui adorent regarder ça. Euh, après, du coup, donc tu ne perds pas ton temps en guillemets, à être au courant de ce genre de choses qui ne m'intéressent pas forcément. Mais du coup, tu peux rater aussi quelques actualités relativement importantes, que ce soit des actualités plus politiques, économiques, euh, ch choses qui se passent dans le monde. Qu'est-ce que
0: c'est ton avis un peu à ce sujet-là Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'ai une réponse, mais elle tient qu'à moi, finalement, dans le sens que c'est très personnel. Personnellement, je ne regarde pas trop l'actualité. J'essaie de comprendre dans quel monde on vit, quelle est la dynamique euh, mais je vais jamais vraiment dans les détails, parce que souvent, bah, ils doivent aussi se faire de l'argent, les mecs. Donc, à un moment donné, ils vont faire des histoires pour apeurer les gens, pour effrayer les gens, pour vendre leurs produits, quoi, pour vendre leur, euh, leur histoire. Et donc, j'ai pas envie de me mettre mal pour des choses que je peux pas contrôler. Donc,
1: tu pars du principe que 99% des actualités sont négatives
0: Non, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens que c'est toi qui décides ce que tu veux regarder... Si c'est un kiff de regarder les divorces des célébrités, bah c'est cool. Franchement, euh, regardez ça. Oui. Mais euh, sinon, ouais, non, moi ça m'importe peu. Non,
1: bah c'est vrai qu'il y a cet aspect de devoir faire des ventes, et le négatif c'est aussi ce qui parle le plus gens, on a déjà parlé un peu avant. C'est ce qui impacte, c'est ce qui fait pas mal de vues aussi. C'est le plus vendeur, ouais. Ouais, le plus vendeur. Et du coup, euh, bah effectivement, ce qu'on voit dans les nouvelles et tout, il y a énormément de négatifs, ce qui se passe euh, en France, en Palestine, tout ça. C'est terrible. Et au final, je ne sais même pas si j'aime être au courant de ce genre de choses parce que
0: ça, ouais, ça peut être déprimant, le climat et tout. Genre. Donc, euh, j'évite. Tu n'as pas de, de réponse ultime Je pense que c'est, comme je dis, propre à chacun. Si tu veux suivre l'actualité, tu la suis. Si tu ne veux pas, tu ne la suis pas. Du coup, voilà. On finit avec une dernière question, peut-être Ouais, on peut donc
1: euh, Souvent, il y a des moments ou t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu sais que c'est bon pour toi, mmh. t'as pas envie de manger sainement, t'as envie de faire un petit plaisir à tout, mais tu sais qu'il faut manger sainement, t'as pas envie de prendre la douche froide, tu dois apprendre, t'as pas envie de travailler, tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans ces moments où t'as ces mini dilemmes, et t'es vraiment en train de fixer ton bureau, et t'es en mode, est-ce que je m'y vais, et il y a la part de moi qui est fière et je fais le truc bien, ou est-ce qu'il y a la flemme qui parle, et là, je me pose, qu'est-ce que t'as que un truc quand même pour te motiver à faire la bonne action que tu sais qui est bonne pour toi
0: Oui. Bon, déjà, je me pose la question, est-ce que c'est réellement important de faire la tâche, oui ou non Et à partir du moment où je réponds oui, bah, je me donne plus le choix et je compte jusqu'à 3. Et à 3, 2, 1, 0, à 0, j'y vais. Tu fais la sens tu fais 3, 2, 1, 0 mm -hmm. Ok. Donc, tu ne réfléchis
1: pas et tu actionnes ton corps à, à le faire
0: le ouais. bon gré ou... Et là, je, je reviens à ce que j'ai dit avant, euh, ce côté euh, animal, instinctif et action nocif Et bien là, c'est pareil. Tu réfléchis pas, tu vas, tu fonces. Et tu te donnes pas le choix. À un moment donné, euh, si tu dois remettre en question euh, tout ce que tu fais et puis euh, sur-rationaliser. C'est comme sauter si du plongeoir, par exemple. Ouais. Au lieu de passer dix minutes à regarder en bas et essayer
1: de bégayer penser ce qui peut t'arriver et tout... Bah, au final tu réfléchis pas tu ce sais qui va arriver à part si tu sautes de 35 mètres mais vraiment 5 mètres et tout genre tu regardes 1, 2, 3 bam tu sautes tu es content d'avoir fait il faut pas réfléchir ouais. c'est fou ouais. donc euh, ouais après c'est c'est très théorique mais très dur à mettre en pratique aussi mais c est, c est, je pense c'est un, un bon truc ouais et toi t'as une technique c'est un truc que je fais des fois le 1, 2, 3 mais euh, pour être honnête il y a des fois euh, où je fais le 1, 2, 3 avant de faire la décision dont on t'as parlé avant du est-ce que c'est important pour moi ou pas. Et du coup, en fait, je compte jusqu'à 3 comme un con et j'ai pas pris ma décision. Je <rire> me suis que j'ai reste à faire ce que je faisais. Mais il euh, y a des fois. En fait, moi, j'ai remarqué seulement récemment, la musique m'actionne. Ça fait un peu bouger mon corps, euh, je pense inconsciemment. Et euh, par exemple, mon réveil sonne, j'ai aucune envie de sortir de mon lit, je suis trop bien. Mais euh, je sais que je dois le faire. Et tout, tout mon corps, même mon esprit euh, a toutes les raisons de rester au lit. Mais du coup, euh, je, mets, je mets de la musique soit une musique qui, qui bouge quand même un peu. Et euh, ouais, le fait d'écouter et tout, ça, ça me réveille beaucoup plus et ça m'accueille. Ça Donc quand j'ai la flemme, musique, c'est déjà le premier effort qui ne demande aucun effort parce que du coup, je le fais via mon téléphone. Et après, euh, des fois, je me mets des mini-responsabilités. suis quelqu'un qui... À des moments random de la vie, des fois j'ai énormément de motivation, d'ambition et tout. J'ai envie de faire mille trucs, je me sens capable de faire mille trucs et je suis comme ouf. Et il y a des moments là où du coup j'ai envie de tout faire, mais je peux pas tout faire en même temps. Et il y a d'autres moments où j'ai juste aucune envie de rien faire. Et du coup, quand j'ai aucune envie de rien faire, bah, je me rappelle des autres moments où j'ai envie de tout faire en même temps et que je peux pas. Et je me dis mais qu'est-ce que tu perds ton temps envers ça alors que on soit t'as mille idées de choses à faire. Donc lève-toi. Et du coup c'est à ce moment-là où je fais un peu un 3 d sans compter. Du coup. Ça me réveille et je réfléchis pas et je fais ce que je dois faire. Donc, je fonctionne un peu différemment, mais ça m'arrive euh, aussi de faire un petit peu de temps en temps de 3, 2, 1. Et puis, je pense que c'est une technique qui marche pas mal. Mais ouais, dans tous les cas, c'est ce même principe. C'est vraiment pas réfléchir et faire ce que tu as à faire. Et il y a beaucoup de gens qui se laissent avoir par la tentation. C'est quelque chose à essayer de maîtriser. Mais au final, c'est petits choix. C'est plein de petites victoires qui vont définir qui t'es. Et si à chaque fois, tu fais des minutes défaites à faire la mauvaise habitude... Accumulé sur le long terme, tu vas juste être un défaitiste. Et euh, voilà, si tu as choisi d'être comme ça et, tout, et que tu n'as pas forcément de, de projet en tête et tout, bah, aucun souci. Mais du coup, si tu as vraiment des objectifs, des rêves et tout, et qu'au final, tu, tu te fais bouffer par tes habitudes, qui sont le fait que tu, tu prends tes, tes mini-mauvaises décisions à chaque fois par flemme. Et eh ben là, je te conseille vraiment d'essayer de travailler dessus. Parce que tu as changé toute ta définition de toi-même, de, de t'accorder ces mini-victoires. Et tu vas être beaucoup plus résistant et beaucoup plus satisfait sur le long terme.
0: Yes. Sur ce. On peut finir là-dessus. Ouais, je pense qu'on a déjà dépassé les, les 30 minutes.
1: ouais il bah, y a pas de temps, pas de temps précis. Mais, euh, mais ouais, c'est cool d'avoir pu parler de quelques sujets.
0: Donc, euh,
1: yes. Dites-nous vos retours en commentaire si vous avez aussi euh, des des suggestions de sujets dont vous voulez qu'on parle mmh. des détails et tout euh, sur lesquels on voulait qu'on mette plus d'accent ou moins donc euh... non c'était un plaisir encore une fois
0: ouais dans le premier podcast on a oublié de faire un, un call to action je profite pour vous demander de lâcher un petit euh, review 5 étoiles évidemment <rire> évidemment de lâcher un petit review et puis euh, comme Baptiste a dit de suggérer euh, des sujets pour les prochains podcasts ça peut être super cool. Yes.
1: Passez une bonne fin de journée, quel que soit le moment auquel vous nous écoutez. Et puis, on se dit à la prochaine pour un troisième épisode. Peace. Ciao.